0: Охотник выстрелил в товарища вместо зверя. Несчастный случай произошел в минувшие выходные в Амутнинском районе. Два охотника отправились в лес на лося. 52-летний мужчина не убедился, что стреляет именно в животное. И дважды выстрелил в своего товарища. Тот погиб. В областном следственном управлении отметили, что по этому факту завели уголовное дело. Добавим, что два подобных случая произошли в области на прошлой неделе. В Таровском во время охоты на лося от пули товарища погиб мужчина. В Юрьянском при таких же обстоятельствах мужчина был ранен. Сейчас он в больнице. Кировские туристы спрашивают про Египет. Горячая линия областного управления Роспотребнадзора работает уже три недели. За это время к специалистам обратилось 8 туристов региона. В основном это те, кто планировал отдых в Египте, например, на новогодних праздниках. Получить консультацию можно по номеру 40-67-79. Звонки принимают с 8 часов утра до 4 часов дня. Кроме того, можно оставить электронное обращение на сайте областного управления Роспотребнадзора. Также ведут личный прием по адресу улица красно «Армейская, 45» премьеру Мюнхаузен готовит театр на Спасской. 5 декабря спектакль впервые представит зрителю. Режиссером нового спектакля выступил Степан Пиктеев. Его поставили по мотивам рассказов Рудольфа Распи. Несмотря на то, что всю жизнь использовали известные факты о обороне Мюнхгаузене, сценарий раскроет историю по-новому. Рассказала завлит театра Юлия Ионушайте.
1: Мюнхгаузен, он потрясающий рассказчик. Режиссер стал исследовать, рассказчика, почему люди сидят и смотрят, да, как он явно привирает, преувеличивает Приукрашивая, рассказывают какие-то вещи. И спектакль это наше размышление о рассказчике, ведь это по сути, ну, получается артист. И мы от Земхалзина пошли дальше к артисту, от артиста к театру и в общем-то это получился спектакль у а, театре.
0: Кроме того, декорации к спектаклю будут зрелищными. Используют театральные машины со снегом, конфетти. Художники воссоздали их специально для постановки. Часть закупили. Увидеть постановку смогут зрители старше 18 лет. Спектакли пройдут 5, 12 и 19 декабря в 6 часов вечера.
1: Авария унесла жизни двоих человек. ДТП произошло в минувшую субботу утром на трассе в кирово районе. 25-летний водитель Mitsubishi Lancer неправильно выбрал скорости, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовиком «Зил». В итоге водитель легковушки и его пассажиры погибли. Еще один пассажир иномарки госпитализирован, сообщили в ГИБДД. Молодым семьям помогут справиться на Василия. В области работают социальные программы по предоставлению господдержки по вопросам жилищных проблем. Несмотря на то, что закон о предоставлении соцвыплат молодым ипотечникам отменили, в регионе есть другие программы. К примеру, будут помогать нуждающимся в улучшении жилищных условий.
0: Да, корома-то тесная. Уж, конечно, не царские
1: палаты. Да, конечно. Все-таки отдельная квартира. Также молодым семьям сельской местности предлагают получить соцвыплату на строительство или покупку жилья. Помимо этого работают программы «Жилье для российской семьи», «Служебное жилье» и другие. Напомним, что субсидии на погашение чести ипотеки отменили, так как этот закон утратил силу. Поддержку теперь будут оказывать адресно. Те молодые семьи, которым положена субсидия в этом году, ее получат. Кировские баскетболистки выбились в лидеры чемпионата. Накануне в Великом Новгороде завершился очередной тур среди женских команд в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола.
0: Это студент, комсомол, спортсмен. Наконец она просто
1: красавица! Команда ВятГГУ победила всех соперниц. Кировченки вырвали победу у калининградок со счетом 59-50. Затем обошли новгородскую команду со счетом 66-30. После победили мурманчанок со счетом 60-30. Таким образом, кировченки вышли на первое место в таблице. Добавим также, что на днях в рамках этого же чемпионата встречались мужские команды ВятГГУ. Наши баскетболисты играли в Тюмени. Первый матч с хозяевами закончился для наших побед. А второй с ними же поражением, с минимальным разрывом в одночку, сообщили войска ВятГГУ. Охотник выстрелил в товарища вместо зверя. Несчастный случай произошел в минувшие выходные в Амутнинском районе. Два охотника отправились в лес на лося. 52-летний мужчина не убедился, что стреляет именно в животное, и дважды попал в своего товарища. Тот погиб. В областном следственном управлении отметили, что по этому факту завели уголовное дело. Добавим, что два подобных случая произошли в области на прошлой неделе. В Даровском районе во время охоты на лося от пули товарища погиб мужчина. В Юрьянском при таких же обстоятельствах мужчина был ранен. Сейчас он в больнице. Четыре садика откроют в Кирове к Новому году. Первым сдадут детсад в Урванцево. Сейчас там работают художники-оформители. Садик откроет двери к 10 декабря. Затем будет готов детсад в Ганина. Там ведется отделка помещений. Уже подключили теплоснабжение. Примерно в это же время планируют завершить реконструкцию детского сада на большего один. Последним к 25 декабря сдадут садик в Долгушино. Там утепляют фасад и занимаются отделкой. Как сообщают в областном правительстве, после открытия четырех детсадов в Кирове полностью решат проблему с нехваткой места для детей от 3 до 7 лет. Родина сыграла в ничью в гостях. Накануне в Новосибирске Кировчане встретились с местным Сипсельмашем. Счет открыли наши хоккеисты, а затем увеличили свое преимущество. Во второй половине встречи хозяева попытались отыграться и забили четыре раза подряд. Однако Родина сумела избежать поражения и сравняла счет. Итог матча 6-6, сообщается на сайте клуба. Сейчас наша команда находится на восьмом месте в турнирной таблице. Сипсельмаш на шестом. В следующий раз Родина в рамках Суперлиги сыграет 10 декабря с командой Динамо Москва. ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА Суд решит судьбу участка у Парка Победы. Завтра в 9 утра областной суд рассмотрит апелляцию по делу о продаже участка земли. Речь идет о 4 гектарах на улице Мира. Прокуратура посчитала сделку о продаже незаконной и теперь требует признать договор купли-продажи недействительным. Об этом пишут активисты в группе суд за возвращение территории Парка Победы ВКонтакте. Восемь ледовых переправ откроют в Кировской области. Семь из них будут автомобильными и пройдут через реку Вятку. Они появятся в Малмышском, Уржумском, Котельническом, и арбашском районах пешеходная переправа соединит берега реки чипцы в зуевском районе сообщает областное управление мчс санкционированные переправы откроют после того как их примут сотрудники гимс и гибдд Ладья разгромила Чепецкую Олимпию. На днях в рамках чемпионата МХЛ прошел повторный матч нашей итальянской команды. Олимпия принимала соперника на домашнем льду. Чепчанам удалось забить только одну шайбу, а Ладья успешно атаковала нашего ворота. Итоговый счет 9-1 в пользу тольяттинцев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба Олимпия. Предыдущий матч с этим соперником также закончился поражением Олимпии. Следующие игры Чепецкая команда проведет дома. Матчи состоятся сегодня и завтра в 18.30. Олимпийцы сыграют... С толпаром из Уфы. Первая зимняя неделя в Кирове будет теплой и снежной. По прогнозам метеосайтов, завтра и в среду 0 градусов. Обещают небольшой снег. С четверга похолодает до минус трех. Такая температура продержится до конца недели. Также обещают осадки.
2: Кировчане расспросят о ВИЧ-инфекции. Завтра пройдет прямая телефонная линия по вопросам, связанным с этой болезнью. Консультации проведут специалисты областного СПИД-центра. Звонки будут принимать по номеру 38 13 23. Обращаться можно с 2 до 3 часов дня, сообщили в областном Минздраве. Отмечу, за 10 месяцев этого года выявили 170 новых случаев ВИЧ-инфекции в области. За тот же период прошлого года их было почти на 40 меньше. Это по данным регионального Роспотребнадзора. Более десятка жителей области умерли от СПИДа, и ВИЧ-инфекции спортплощадки построят в каждом районе Кирова. Пока что по плану их будет 4. Стоимость каждой оценивается в 5 миллионов рублей. Ранее глава города Владимир Быков говорил о планах властей создать в каждом микрорайоне многофункциональную спортивную площадку. Их хотят разместить рядом со школами. Площадки будут предназначаться в том числе для подготовки и сдачи норм ГТО. Особняк Крепина отремонтирует за 20 миллионов рублей. Часть денег выделят в этом году, еще часть в следующем. В середине декабря на сайте госзакупок пройдет аукцион по поиску подрядчика. Сейчас особняк закрыт баннером. Согласно документации, фасады отреставрируют, причем их исторический вид сохранят. Восстановят лепнину и другие архитектурные элементы, заменят кровлю. Полностью отремонтирует здание внутри. Правда, исторический интерьеры воссоздать не удастся. Напомню, в здании хотят открыть музей художественных промыслов. Он займет первый и второй этажи. Реставрацию должны закончить примерно через полгода после заключения контракта. В регионе стартовали продажи квартир по программе «Жилье для российской семьи». В нашей области она началась в прошлом году. Цель программы — повышение доступности жилья в регионе. Стоимость квадратного метра в таких квартирах с чистовой отделкой не превышает 35 тысяч рублей. Кроме того, покупателям предлагаются льготные условия по ипотеке. Продажи начались в микрорайоне Верхней Черемушки. Там сданы первые три дома, построенные в рамках программы. Всего же программа «Жилье для российской семьи» предполагает строительство около 160 тысяч квадратных метров. Из них 105 тысяч квадратов приходится на микрорайон Черемушки, сообщили в областном министерстве строительства и ЖКХ. Кировчане стали экономить на шопинге. По сравнению с прошлым годом, покупать продукты и товары стали меньше почти на 7%, сообщает Кировстат. Жители стараются выбирать самые необходимые продукты – мясо, молоко, муку, яйца и сахар. Меньше стали покупать свежие овощи, крупы, рыбу и сладости. Также кировчане стали экономить и на других товарах. Продажи вещей и техники в магазинах упали почти на 6%. процентов. Меньше всего сейчас покупают ювелирные украшения, аудио- и видеотехнику, а также автомобили. Фестиваль «Сдвиг» стартует в Кирове. Это мероприятие, объединяющее современные танец и перфомансы. Оно начнется в Театре на Спасской в это воскресенье. На него съедутся артисты со всей страны. Так, 6 декабря на Кировской сцене покажут два спектакля — хореографическую постановку «Наташа.нет» и спектакль московской компании «Я театр». Они рассказывают о подростках и для подростков. На следующий день пройдут показы кировских дэнс-коллективов и камерного балета из Казани. Помимо этого, зрители увидят спектакль-номинант на высшую театральную награду страны «Золотую маску» под названием «Моя любовь, моя жизнь». В театре нас Спасской Паской добавили, что полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте. Завершение выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Ветер южный 6 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного стадия столба. Температура воздуха днем минус три, вечером минус два градуса, ночью 0 градусов ровно. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45
0: 102 и 9.